0: 好、啊，各位老板日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的5月14号，今天是周五啊。这个节目一开始来看一下，连续跌了三天的美国市场啊，这个终于在周四的晚上开始出现了反弹，道指、标普上涨均超过百分之一啊。美国的科技板块是集体大涨哈、啊，航空板块也大涨啊。简单来说，就是美国的这个成长股，然后周期复苏股啊，然后通通都是涨的。当然，从这个商品上来讲呢，这个原油期货的价格是下跌的啊。整个市场呢是经过了几天的调整之后，又开始出现了一个反弹，算一好事啊。因为对于 A 股市场来说呢，最近两天走的比较弱啊，这个部分个股这调整比较剧烈啊，特别是周期板块调整比较剧烈。呃、嗯，对于整个市场来说呢，美国昨天这一涨呢，帮助我们今天周五能够稍微稳定稳定，我觉得是有价值的啊。那么到下周一的时候，又要重点去关注这个四月份的经济增长的数据啊。所以这是大概这样一个大的背景，给大家通报一下啊。今天呢，其实讲讲两个事情吧，大的消息不多啊。第一个事情呢，呃，实际上是关于。呃，周期的这个事情啊，这个其实我们周期板块整体的逻辑跟布局大家是非常清楚的。我们对于整个经济周期的经济周期带来的投资逻辑的判断，实际上是非常清楚的。呃，关键就是简单来讲，这个按照四个周期来看，就是美丽时钟的四个周期啊。当经济处于一个这个。衰退期的时候，我们要考虑布局的是债券。那么，当经济进入到复苏期的时候，我们布局以股票为主啊。当经济处于过热期的时候，我们以周以这个周期类的品种、商品类的品种为主。呃，那么到了滞胀期的时候，理论来讲应该持有现金啊。当然，这四个周期的象限呢，美林时钟是画得非常漂亮的，但实际执行当中呢，不是那么回事啊。否则来讲，每个人都成为周期之神，每个人都是这个周金涛一样的这个天王级的人物啊。其实不是的。因为具体的周期逻辑当然是对的啊，就四个板块、四个周、四个四个象限对应的相关的板块是一致的，但实际执行当中呢是非常非常复杂的，啊，就比如说现在的这个市场格局到底是一个什么样的状况啊，其实存在比较大的争议啊，有人认为是一个经济过热期啊，所以这个，呃，我们说周期板块商品就在大涨嘛，但经济真的过热吗？哼，我们给大家分析了经济增长的状况，其实是这个弱于市场预期的。啊，然如果按照经济过热期往后走，再往后走，应该是经济的滞胀期。滞胀期应该是持有现金、债券跟股票都不去、都不拿的。但实际上，从历史经验来讲呢，这个滞胀期出现的时间是非常短的，甚至出现一个明显的滞胀期的比率。可能性都非常小的，以至于几乎没有什么大的资金真的按照所谓经济周期、到的滞胀期了，把所有的股票跟债券都卖掉，啊，去持有这个、这个、这个、这个、现金的都没有这种操作。那、啊、这就是现实当中比较复杂的几个点。再比如说，呃，照理说，这个从股票上涨的大的板块逻辑上来讲，到了上涨的最后一波啊，如果我们认为呃过去持续两年的市场当涨大涨到最后一波，这么应该持有消费板块。啊！但是我们最近呢，其实倒是建议大家开始减周期，去转到消费了。但是很多朋友就在质疑说，消费板块估值并不低啊。对啊，确实就是这样。因为本轮市场上涨的逻辑呢，过去两年的市场行情当中呢，这个消费板块是最先涨的。茅台这样的消费品一直在涨，涨的是最高最快的。它不是到这个所谓的板块轮动到的最后一个阶段，这个消费板块才涨，它已经涨过了。请问到这个时间点了，这个理论上来讲，到最后时刻。啊，经济出现了比较明显的开始震荡，开始要调整，开始要出现一些波动的时候，啊，消费医药才顶上来的逻辑就出现了比较大的问题，对吧？那再往后走，假如现在我们很明显的周期可能在一个过热的一个周期当中，所以周期品种、商品的品种都在大涨。那再往后，假如滞胀被压缩，那后面就是一个衰退周期。衰退周期呢，央行的一个重要的特征呢，啊，为什么要配债呢？因为央行会降息，由于降息呢，所以这个债券的投资价格就会显现出来，所以债券就会进入到牛市。但现在呢，央行的后面是加息还是降息呢？现在很大的争议，因为这个目前来看呢，通货膨胀压力比较大，所以认为央行。可能会加息啊，但是有种观点认为呢，这个 GDP 的数据是弱于预期的，所以央行不仅不能加息啊，你甚至可以考虑要降息啊。所以现实的经济运行它不是四个象限啊，每个象限各占四分之一在那摆好了，然后一到这象限，哎，别急，你就换一品种那么简单。实际的投资执行是相当的复杂的，啊、但是呢。这事呢，确实在实际操作上相当复杂，但是呢，它会有两个重要的结论啊。结论之一呢，就是你如果对四个象限的逻辑是非常认可的，那么努力的按照这四个象限逻辑去做，那么你基本上还是可以抓住市场主流的投资机会的啊。就比如说、嗯、周期类的品种、商品类品种，我们去年九十月份给大家坚定的让去介入到这个周期类品种啊，到今天为止，我们建议大家开始要慢慢的减仓调仓，重新回到消费品种，这就是一个对周期逻辑去落实的一个基本的状况。第二个呢，确实判断是比较难的，但是如果按照这个大的方向去做，努力按照这方向去靠，你的成功概率是比较大的，这点就会非常非常重要了。我觉得这是我们，呃，围绕最近一段时间市场波动来给大家提个醒吧、啊。当然呢，最后围绕整个大势要提个醒的话，就是那么毕竟过去两年整个市场是比较容易赚钱的啊，呃，所以。不要误以为过去两年比较赚钱的情况，在2021年依然可以复制这两天市场的波动震荡啊，也有冲高，也有回撤。就比如这个有色金属这个板块吧，这过去这一周时间当中大涨大跌也连在一块其实对投资来说是心态挑战非常非常大的。所以自己要有个非常清晰的认知啊，市场股票涨赚钱绝对不是那么容易，低不是那么容易的。哪怕你学到的某个理论的一个皮毛，真的要把它付出实践啊，一方面理论到实践当中有差别。另外一个有你个人的理解能力，还有你个人的心态管理，这些都是非常现实的问题。在股票市场当中，绝对赚钱不是那么容易的。如果股票都那么赚钱容易的话，那个零个都是百万富翁了，对吧？这是第一个大事。第二大事呢，昨天晚上突然爆一料啊，这个所谓的网络大 V 啊，叫什么叶飞，我不太认识这个人啊，这个。呃，我有准确说，我压根儿就不认识。然后呢，举报了一家上市公司啊，叫中原家居，好像是公司我也不太了解啊。但是他讲的这事儿比较有意思啊，大概其实这个他举报料的事情，说上市公司的控制人，呃、啊，找到了这个机构去给他做庄，去拉升股票，然后拉到一定程度之后呢，希望叶飞自己的私募基金去帮他接盘，答应好了这个如何去跟他分成啊，大概这样的事情。但最后呢，好像不仅没有拉升，反而把货都倒给他了，他亏的很多，然后约定好的这个分成的钱也没给他分啊，大概这就是一个黑吃黑，然后还没有分赃不均的时候就给爆料出来了啊。这个公司这事儿呢，细节我不清楚啊。我看上市公司也做了回应了，上市公司是全盘否定啊。我既不认识你说的做庄的人，我也不认识你啊，我也没有参与做账，我也没搞市值管理，不要跟我说跟我没关系啊。现实当中有没有这种情况呢？也确实有啊，这个有的公司的股票价格爆暴涨暴跌啊，这个上市，但是呢，就是资金纯操作啊，不跟上市公司实控人去打招呼的有吗？也有，但是呢，也有另外一类啊，建议大家结合我们昨天给您的晚评啊，在们微信公众号财经晚我们的二条有推送啊，也提到，咱不是讲那家公司啊，我就是说类似这种现象，目前会越来越多啊，会有这样的一种渴求，就是小市值公司五十亿以下的公司，呃、嗯。急着把自己的市值去做大啊，觉得这业绩还不错，基本面不错，但股价就是不涨。这时候呢，也会想办法动动脑筋去找资金去帮自己去做，甚至呢是主动去找。配合资金去炒作一的股票，这种情况也是有的啊。我们从我们逻辑上来讲呢，强烈建议大家不要去参与这样的公司的市场状况，甚至一旦发现这个公司属于那种暴涨暴跌的啊，甚至挂着 ST 的这个找题材去炒的公司，强烈建议您不要去介入，因为放到足够长场景，你会发现这样的事情，哪怕您一次赚到钱，您继续在这市场当中按照这逻辑去玩的话，最终您赚到钱还一定会亏出去，没有任何的意义啊。长期稳定的福利增长才是资本市场投资为以赚钱为目的投资的唯一要义，好吧，这个今天消息面儿不太多啊，这希望今天的。A 股能够直跌企稳，能够有一些积极向上的力量嘛，让大家周末过得稍微开心一点啊。微信公众号财经马红满啊，这个我们的新的组合已经上线。微信公众号财经马红满首页对话框底部输入数字 202088， 获取我们新的组合建议。百分之四十的波动稳定组合就是我们的债啊，然后四个这个股票方向的组合分别是科技、低估、周期和消费啊，新增的消费各占这个。百分之十五，这样我们觉得可以进可攻退可守，优化我们的整体持仓结构。各位抓紧时间去进行相关的配置啊！我们的具体的配置方法，我们在本周的公号当中也已经给大家推送过了，大家可以去看一下啊。然后呢，微信公众号“财经马后万”首页底部的对话框输入“读书”两个字，获取我们老马书房的内容链接啊。每周两本新书不断的上架，大家多多的学习收听，谢谢大家，再见。